0: Com a sua canina, como é que vocês estão? Tô de volta, de volta para mais uma live de surpresa Hoje, verão dos Estados Unidos Começando o verão aqui Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante que é Reatividade por medo, cães inseguros E a reatividade por medo, como lidar com cães assim E como o colar eletrônico ajuda em casos desse tipo tá? Eu acho bem importante a gente explorar esse tipo de caso Porque muitos cães desse tipo são vistos como cães agressivos Como cães extremamente reativos Cães que podem ser realmente muito perigosos O que acontece com cães assim? A insegurança, a fase de insegurança que eu sempre falo para vocês, que existe normalmente nos cães quando eles são jovens. É uma janela de tempo bem peculiar que a gente tem para analisar esses cachorros, que a gente tem para expor eles. Boa tarde, minha gente! Isa, meu bem! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! a janela de tempo inicial da vida desses cães tá quando a gente percebe essa personalidade deles quando a gente entende quem eles são é e quando eles vão mostrando pra gente devagarzinho os sinais que podem levar ele mais pra frente a se tornar um cão um pouco mais perigoso um cão que agride pessoas que morre de pessoas que morre de outros cães e por aí vai então qual é que é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração para as pessoas que estão no início com os cães na fase de filhote filhote que eu digo entre bem pequenininhos aí até a janela de tempo de oito meses por exemplo Essa é uma janela de tempo onde o elemento de exposição social se torna tão importante. Eu sempre fiz isso muito nos meus treinamentos, sempre levei os cães para lugares diferentes sem que eles interajam com outras pessoas, dentro de uma bolha de segurança. É justamente esse elemento do colar eletrônico que eu quero deixar claro para vocês e como vocês podem ajudar cães assim. Muitos cães que têm características de insegurança vão demonstrar o que muita gente interpreta como extrema ansiedade, cães agitados, constantemente se movendo, com muita dificuldade de ficarem parados. Vocês vão perceber muita expressão de alerta nos olhos, na linguagem corporal, como o cachorro se comporta, né? Então, vocês vão ver aquele cachorro com bem mais dificuldade de. Se render fisicamente falando, né? Então a gente muitas vezes associa isso ao o cachorro precisa de mais exercício, o cachorro precisa de mais movimento, mas na verdade essa ansiedade, essa incerteza, essa insegurança, ela se manifesta muito. Nessa expressão corporal, na parte de expressão corporal, que é quando o cachorro mostra né, com o corpo inteiro, olhos, cabeça, orelha, é, essa parte tensionada do corpo, quando ele mostra que ele tem dificuldade de relaxar. Então dificuldade de relaxar não é só uma ansiedade qualquer, em muitos casos pode ser um indício muito forte desse, desse elemento de insegurança que surge muitas vezes nos cães cedo. Outra coisa que vocês vão notar com esses cães é essa, como eles expressam isso. Os primeiros sinais de reatividade são os latidos, o correr para esse elemento novo, o fugir desse elemento novo, né? Esses primeiros sinais que vão mostrar que o cachorro não necessariamente fica à vontade. Então eu queria muito que vocês entendessem o um elemento, a expressão rendição que é não necessariamente se abalar com as coisas que acontecem por ali. Então, quando o cachorro lida melhor com certas coisas, ele não é um cachorro tão inseguro assim, você está dentro de casa, o cachorro está solto, ele eventualmente vai até latir porque ele ouviu um barulho da porta, mas ele não vai ter esse ímpeto descontrolado de correndo e, meu Deus do céu, e aquele olho esbugalhado. Muitas vezes é, deixa eu só ver o que é, às vezes é um latido do cachorro nem sai do lugar, às vezes é um movimento um pouquinho mais forte, mas não necessariamente aquela explosão, então quando eu digo explosão, a gente tende a a achar que explosão é um ataque de cara, mas muitas vezes explosão é só uma resposta incontrolável do cachorro, seja correr na direção do estímulo novo ou da da variável nova, seja correr dela, seja ainda a habilidade de simplesmente estar e observar de longe, Todos esses são pequenos sinais. Por que, que eu tô falando isso tudo pra vocês? Eu tô nessa casa aqui, tem uma cachorra assim, a cachorra que eu mostrei pra vocês ontem, no vídeo que eu fiz ontem, mas é exatamente essa cachorra, tá? Então, é muito nítido ver isso nela e por que que ela pode absolutamente é, ser um risco pra muita gente quando as pessoas não sabem o que fazer com cães assim. Então, o outro lado da moeda é quem tem um cachorro assim... Tem que estar muito atento a esses elementos pequenos para gerenciar melhor o ambiente onde esse cachorro vai ser exposto nessa fase inteira de exposição social, que não é só lá fora, mas muitas vezes pessoas diferentes vindo na sua casa ou movimentos diferentes dentro da sua própria casa. Você tem que estar muito atento e muito consciente de como o seu cachorro responde a tudo isso, principalmente se você quer dar mais liberdade para o cachorro. E é aí onde o colar eletrônico entra, tá? Na fase inicial do treinamento de cola eletrônico, a gente, você sabe eu falo isso bastante, a gente pareia essas coisas, a gente marca, né? A gente usa muito o cola eletrônico como marcador que vai ser um regulador. Então, quando a gente ensina o um cachorro com uma posição específica, um lugar específico para ficar o place, o que ele vai estar deitado de qualquer jeito, o colar eletrônico vai vai entrar para limpar essa resposta do cachorro, então beleza, eu sei que ele sabe ficar lá, mas eu vou limpar toda e qualquer reação que eu não queira do cachorro numa situação desse tipo, por quê? Porque ele requer esse lado de treinamento um pouquinho mais detalhado, tá? Lembrem que todo ser inseguro, o cachorro ou não, precisa de quê? Do elemento que ele não tem, então tudo que a gente expressa como inabilidade, a gente precisa do lado inverso para completar. Então, um cão inseguro, inseguro, um cão inseguro precisa desse elemento de segurança. De onde ele vai tirar isso? De previsibilidade e gerenciamento de alguém que esteja ao redor dele e saiba mostrar para ele que nada vai acontecer. Tá? Então, você como o dono do cachorro, ou a pessoa que está treinando esse cachorro, que está gerenciando essa situação, manter ele parado ali e usar o colar para fazer essa marcação vai garantir que o cachorro nunca vai sair dessa linha, ou nos primeiros micro-sinais, um olhar diferente, uma orelha um pouco mais para cima, um corpo um pouco mais agitado, ali você já corta. Lúcia, boa tarde, meu bem, boa tarde, minha gente bonita, beijo para vocês, desculpa, eu não quis interromper a linha de raciocínio aqui para dar oi para vocês, mas enfim, essa é um pouco da ideia, tá? Então, colar progressivamente em todas essas etapas, principalmente do primeiro e segundo ano do cachorro, vão fazer com que você mantenha o cão mais estável, genericamente falando. Então, eu tô na sala, eu tenho um cachorro assim, é um dia de mais movimento na minha casa, e o colar vai me ajudar a não permitir que o cachorro constantemente fale ou quebre essa barreira. Eu estou na rua caminhando com o cachorro, e isso eu falo bastante para vocês <coughs> em relação à rua, tá? A Pisa falou assim, cobrar o double down no colar está sendo essencial para a Dora relaxar mais, em mais lugares movimentados. Exatamente, exatamente, tá? Essa, o Double Down nada mais é do que uma posição 100% estática Do rabo a ponta da cabeça Então cães assim precisam muito Que você constantemente relembre eles Que essa é a posição que eu quero Porque essa é a posição de rendição que um cachorro normal naturalmente faria Quando eu digo um cachorro normal é um cachorro que não tem essas características tá? Não tem essa insegurança tão à flor da pele Então ele pode até ficar curioso um pouquinho ali e aqui Mas eventualmente ele sossega porque isso é muito mais fácil para ele Quando a gente fala de cães inseguros, é muito mais difícil. Lembre que eles estão constantemente antecipando alguma coisa ruim. Eles estão constantemente antecipando uma coisa que que, é não previsível. E o que é não previsível traz sempre um risco para eles. Então, o nosso papel é sempre manter eles nessa linha. Quando a gente fala de rua, por exemplo, eu sempre foco nessa questão da caminhada e posição. Por que que eu gosto tanto de cobrar dos cães essa posição um pouquinho mais para trás, uma coisa mais linear, mais limpa de novo? Por quê? Porque se eu manter o cão na linha reta, se eu não deixo ele constantemente explorar, se eu não estou constantemente abrindo esse precedente para ele olhar para um lado, olhar para o outro, ver o que está acontecendo aqui, ver o que está acontecendo ali, é muito mais fácil ele se manter calmo, é muito mais fácil ele se autorregular numa posição linear do que num gráfico de altos e baixos, tá? Então. Eu acho que muita gente quer alcançar esse momento de mais liberdade, de mais flexibilidade com o cachorro inseguro, mas, e principalmente evitar né, que ele dobre a esquina da da reatividade com consequências que muitos cães dobram, é justamente focar muito nesse nesse microgerenciamento, nesses primeiros anos de vida do cachorro, tá? Um assim, beijo, meu bem. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. Eu acho que assim, mais do que qualquer outra coisa, eu vou repetir uma coisa que eu falei numa live anterior, que é todo o tempo dentro de casa, né? Eu falo, duas recomendações recomendação para todo mundo que começou no colar eletrônico. São dois elementos importantes, a caixa e o colar eletrônico, eles são parceiros dentro desse treinamento. A caixa de transporte é para o seu cachorro descansar, é para ele ter os momentos de pausa dele, é para ele desligar, tá? Ele está fora da caixa, ele vai fazer parte do seu dia a dia, do seu ambiente, do seu contexto, da sua atividade, ele está de colar, porque o colar vai te permitir, constantemente limpando todas essas arestas, e fazendo com que o cachorro nunca dobre né, essa esquina maior. Sim, vão existir situações onde o cachorro vai ter uma reação mais forte, ou vai tender a ter uma reação mais forte, é por isso que você tem seu dial, você pode girar um pouco mais alto, dar saltos mais altos no colar, para garantir que o seu cachorro não saia dessa linha. Acho que o grande segredo com cães seguros é vocês não deixarem ele sair dessa linha mediana de estabilidade. Se vocês repararem, as minhas cachorras agora estão lá no Éder, até elas virem para cá, e a Emma, eu sempre falei da Ema para vocês, que a Emma é a minha cachorra mais insegura. Se vocês repararem nos vídeos que eu estou postando delas lá, vocês vão ver como ela, a tendência dela é se movimentar rápido. Por quê? Porque esse é um traço de personalidade dela. Diferente da Pipa, da Lúcia e da Kika, que são cachorras mais seguras, elas não estão constantemente buscando movimento. Elas tendem a se movimentar, mas eventualmente elas acham lugar, elas deitam, elas relaxam, por quê? porque elas já não têm esse, esse elemento dentro delas. A insegurança para elas não é uma coisa tão forte. A Lucy tinha é um pouco mais nova, mas hoje é muito mais tranquilo. E a Pipa é uma cachorra super adaptável, mais ou menos como a Kika. Então, vocês vão perceber que até a brincadeira da Emma é uma coisa meio frenética. Os movimentos dela são meio... parece um raio. Pa, 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 pa. Isso é bem típico de cães que têm essa, essa veiazinha aí de insegurança, tá? Dito isso, eu trabalhei bastante a Emma nesse aspecto, principalmente lá fora, então... As coisas novas ainda abalam ela um pouquinho, mas ela lida com isso muito melhor. Quando que os cães dobram essa esquina da reatividade e potencialmente se tornam perigosos? Quando a gente não presta atenção nesses detalhes iniciais, tá? Quando a gente espera demais ou não cobra do cachorro essa resposta imediata na primeira na primeira solicitação, primeira vez que eu falo, então, se eu falo deita, o colar faz com que esse deita seja na primeira vez, não na terceira ou quarta vez, e, e faz com que eu tenha mais poder de manter ele nessa posição, sem que, eu tenha que, sem que ele tenha que levantar 40 vezes e eu tenha que voltar e trazer ele de volta, então, às vezes a gente tem a sensação de, ah, o meu cachorro sabe o que ele tem que fazer, mas vira e mexe ele quebra, ele quebra porque ele pode, sempre lembre disso, agora é, independente do cachorro ser inseguro ou não, A questão é, ele vai agir em cima dessa insegurança ou de qualquer outro traço de comportamento, se ele puder, tá? Então, a consequência imediata, paralela, diretamente proporcional ao ato, é o que o colar eletrônico faz. É por isso que fica bem mais fácil para o cachorro entender. Então, valeria para qualquer outra característica, mas quando a gente está falando de insegurança, esse é o detalhe, né? Isa falou dos outros, os olhares rápidos e expressão de insegurança dela ainda não consegui limpar. Pois é, é difícil isso, porque, por exemplo, a Emma, se você reparar, é mais ou menos a mesma coisa, tá? A Emma já tem quatro anos, ela lida bem com certas coisas, mas você pode ver, tem uma parte da natureza do cachorro que você não elimina, ela é assim. Eu nunca vou conseguir transformar ela necessariamente numa cachorra de nervo forte. Dito isso, ela lida com esse tipo de coisa melhor do que, muito melhor do que quando ela era nova. Mas se você dá mais liberdade, aí entra um elemento importante, Dependendo do momento que você estiver, excitação e liberdade vão de novo trazer à tona essa questão desse traço de insegurança, que é em vez do cachorro, se vocês repararem bem nos stories que eu postei das meninas, vejam como a Kika circula por aquele jardim. E tudo bem, a Kika é mais velha, mas apesar de tudo, reparem na movimentação de corpo dela. A movimentação corporal dela é totalmente diferente da da Emma, até a própria pipa. Então, uma coisa é se mover rápido e explorar o ambiente, outra coisa é aquele movimento frenético que Sempre tem por trás aquele olhar de... <risos> Ai, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Tá? Então, essa é a diferença que eu quero que vocês percebam para cães inseguros. A esquina da, do problema, quando que ela se torna real? Quando a gente não presta atenção nesses detalhes, é num vacuzinho, num, 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 num gapzinho desse que, eventualmente, o cachorro morde alguém. Por quê? Alguém se movimenta rápido demais, alguém faz alguma coisa diferente que o cachorro não está antecipando e, no pânico, ele morde, ele usa a boca porque é o que ele conhece. tá é a resposta de pânico que funciona uma vez e o cachorro começa a, a incorporar isso no dia a dia dele e, e ele começa a entender que é assim que ele se livra da, da possibilidade de ter que lidar com a consequência ou com uma situação ruim. Então, cães que morderam a primeira vez ou morderam uma vez e alcançaram isso, ele vai ver, bom, não aconteceu nada de tão drástico depois, eu consegui afastar o que eu não me sentia confortável com, Maravilha, tá resolvido, agora eu vou agir dessa maneira daqui para frente. É aí que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, é aí que sua, sua atenção tem que ser triplicada, porque agora o cachorro vai agir em cima de, de situações novas desse jeito, sempre. O cachorro é uma criatura de hábito como nós somos. Então a gente tende a usar o que funcionou pela primeira vez, porque é que a gente vai mudar, o time tá ganhando, vamos continuar assim. Quem tá nesse estágio com os cachorros vai precisar ser triplamente atento e vai precisar atuar com o colar eletrônico de uma forma muito mais precisa, mais do que qualquer outra pessoa, porque agora você já sabe o que pode acontecer se você não pegar o cachorro naquele exato momento. Então, um cachorro, por exemplo, um exercício que eu acho que muito pouca gente faz, até porque muitas vezes no Brasil é difícil, a gente não tem como antecipar a é chegada de visita o toque de campainha, coisa desse tipo, que é, é o cachorro estar tá no place, por exemplo. Muitas vezes você está em casa, seu cachorro está deitado no place ou deitado no chão da sala, seja o que for. Uma situação nova surge, uma situação nova acontece, e o cachorro tem aquele hábito de levantar e correr, tá? Então, o que que é, qual que é a correção correta no momento que o cachorro muda, é muito preciso. Ele saiu daquela condição de tô aqui relaxe, veio para isso aqui. Agora a sua correção tem que ser bem mais alta, por quê? Porque você sabe que se ele chegar lá, é o que ele vai fazer. Você sabe já o que ele pode fazer. É diferente de um cachorro que nunca experimentou isso, tá? Se o doutor não aceitar o colo eletrônico, é possível corrigir a atividade apenas com a guia unificada? Eu acho, eu vou ser bem sincera, Anderson, eu acho que não tem o mesmo efeito. Nem, nem de luz, tá? Porque você... É que assim, eu acho que a guia unificada, ela não é, na minha visão, não é uma boa ferramenta de correção. Para mãos não experientes, tá? Requer muito mais precisão, você não tem a mesma flexibilidade de alteração de níveis como você teria no colar. E aí você depende 100% da habilidade manual. E muito pouca gente consegue ter esse efeito na guia unificada. Eu vou ser bem franca, eu absolutamente recomendo que os treinadores comecem a falar mais abertamente desse, desse benefício do colar. Porque nada nada se compara ao efeito que o colar eletrônico tem numa hora como essa. Principalmente se a gente falar de pessoas com idades diferentes, disposição física diferentes, tudo isso. Nem todo mundo vai ter essa essa mesma mão para fazer isso do jeito certo. E mesmo quando tem, não é a mesma coisa. Uma pressão manual de uma corda no pescoço é totalmente diferente do que isso aqui te dá, tá? Totalmente diferente. Você não tem como mexer na flexibilidade de nível... E, e, e lembre-se, assim, cachorro é um bicho resistente, tá? Um monte de cães você vai precisar subir bastante aqui, bastante no colar, para que isso seja relevante, principalmente para o cachorro que já, já, já conquistou o morro de alguém. É, double down é a posição deitada, relaxada, deitada, relaxada, com a cabeça no chão. Por que a gente fala double down? Porque o corpo é uma parte, o double, que é o dobro, é a cabeça. Então você quer a cabeça e queixo no chão, é isso que você quer, tá? Isso favorece muito para cães que tem essa característica que eu tô descrevendo agora, que é insegurança, essa agitação toda, que é bem típico de cães seguros, então faz uma diferença gigantesca quando você coloca o cachorro assim. Tem bastante vídeo no meu canal do YouTube mostrando como começar, como ensinar, você pode fazer isso com parte da comida do dia, mas nada mais é do que um deita com duração, com a indução, ou uma vez que o cachorro é muita repetição para você marcar certinho essa questão do queixo no chão e para o cachorro se manter nessa posição, por um período de tempo longo, em situações diversas que normalmente... Meninas! Em situações diversas que normalmente vão fazer com que o cachorro desperte, levante, queira fazer coisas diferentes, entendeu? Lembre que o nome do jogo com cães inseguros é estabilidade, estático, treino estático, treino parado, treino passivo, como vocês queiram chamar, tá? Se você pensar que mesmo na caminhada, a linha reta é a forma mais passiva que um cachorro tem de caminhar, é isso que a gente preza dentro da caminhada, não só com esses cães, mas com todos os outros. Você quer que o cachorro desligue, não mentalize mais nada, a não ser a atividade que ele está fazendo com você, mas por que isso é mais difícil para cães inseguros? Porque cães inseguros têm que primeiro confiar muito em você para garantir que a caminhada vai, vai fluir tranquilamente, sem que eles tenham que se preocupar em olhar tudo ao redor. Muitas vezes, muitas vezes ela deita rígida no dabodão por isso ela relaxa mais. Ela deita muito rígida, mas com o tabudo ela relaxa mais. Exato. Deitar, a posição deitar. Eu gosto de ter falado isso, Isa, porque a posição deitar... meninas, a posição deitada, nem sempre. quer dizer muita coisa, vários cães que são agitados, que são inseguros, sabem deitar, mas existe uma diferença muito grande de deitar e se render ao que eles estão fazendo ali mesmo, tipo aceitar que ele vai ficar deitado ali e que vai ser tranquilo, que vai ser sossegado, tá? Mas é um pouco disso que eu queria que que vocês mentalizassem isso, Raquel, depois que o cão já explodiu, qual a melhor forma de diminuir os danos? Traga de volta, recomece o exercício, tá? O cachorro explodiu, vai ser uma correção alta, tenha uma guia junto, traga o cachorro de volta para o lugar onde o exercício iniciou e recomece. É muita prática, tá, gente? Não é... Normalmente as pessoas não vão conseguir certinho na primeira vez, você vai falhar um pouco, você vai... Você vai muitas vezes não ver o momento exato que seria a sua correção precisa no início, né? Eu sempre falo que o mais importante é começar bem, é, é pegar a, a, a mudança né, de reação do cachorro bem no iníciozinho para você não deixar explodir, mas todo mundo vai errar em algum momento, o cachorro vai é passar do ponto. O colar te ajuda nisso também, porque você tem que comer um pouquinho mais alto. Traga o cachorro de volta e recomece. Às vezes quando o cachorro entra na esfera de adrenalina, minha amiga, beijo. Quando o cachorro entra na descarga de adrenalina, a sensibilidade dele ele não vai sentir do mesmo jeito, ele vai tolerar muito mais incômodo do que ele ele toleraria se ele estivesse mais calmo, por isso que a gente gosta de corrigir logo no início, porque o seu colar ou qualquer outro tipo de equipamento vai ser muito mais eficaz se você começar lá embaixo, tá? Se você pegar no início, você não precisa dar um salto tão alto necessariamente em qualquer coisa, é, serve para tocar nessa sensibilidade do cachorro versus um cachorro em descarga de adrenalina que a tolerância dele para incômodo é muito menor, entendeu? Muito maior, desculpa. Então ele vai aturar isso com... Muitos cachorros não vão sentir nada. Muita gente fala isso, ai, ah, corrigindo 50, no 60, o cachorro não se tirava. Não é que ele não sentiu. É a descarga de adrenalina do momento que vai fazer com que ele lide com aquilo ali de uma maneira muito mais fácil do que se ele tivesse literalmente deitado e você tivesse corrigindo o primeiro momento que a orelha dele mudou de lugar, que o olhar dele se saiu daquela, daquela posição em particular, tá? Então pense muito sobre isso, tá, gente? Esses cães, não, não é que eles são mais difíceis, mas trabalhar com eles requer um pouquinho mais de detalhes, tem que conviver bastante com eles para você perceber exatamente onde estão esses botões. Onde estão essas situações que deixam o cachorro mais alerta e o que, é que faz o cachorro despertar para um momento que pode ser uma reatividade, pode ser uma mordida, pode ser alguma coisa desse tipo. Você tem que estudar o cachorro que você tem. Cada cachorro é diferente, mas traço de insegurança não é difícil de mapear uma vez que você tem um pouco de experiência. Então Reparem nos cães que são mais agitados de novo, os cachorros têm mais dificuldade de relaxar e trabalhem minuciosamente no colar no seu dia a dia. Tudo isso pode ser em níveis bem razoáveis no dia a dia, de comunicação mesmo. É ao longo do dia, durante o tempo da sua vida, o que você está convivendo com o cachorro, que vai te mostrar onde você tem que entrar, onde entre suas correções, onde não. E não espere ter sessões específicas de treinamento. Trabalhe o cachorro no dia a dia. Seu dia a dia vai te dar a oportunidade de você ver todas essas situações onde o seu cachorro precisa dessa atenção a mais, onde ele precisa que você mostre para ele onde que ele tá errando, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, depois dessa cachorra aqui, que tá aqui, para vocês entenderem, ela é exatamente isso que eu acabei de descrever para vocês, ela é excelente, ela é excelente, mas você tem que estar tá muito atento em tudo que ela tá fazendo, porque é bem fácil virar essa chave para ela, é bem fácil ela ver alguma coisa diferente e um embora, entendeu? Embora quando eu digo entrar nesse modo mesmo, que ela fica cega, que ela não enxerga mais nada, então... Ela absolutamente é uma cachorra que se beneficiou muito do colar eletrônico, porque o colar eletrônico faz com que todo mundo possa intervir na tomada de decisão dela e nem permitir que isso chegue numa numa situação incontrolável, tá? Mas eu vou descrever um pouco mais desse processo pra vocês nas próximas. Eu tenho aula daqui a pouquinho. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu vou voltar no meu ritmo de live. Eu tô ajustando as coisas aqui ainda. Então, tá meio confuso os horários, mas... Essa semana a gente vai voltar no ritmo das lives, vou voltar a fazer as lives no YouTube também com vocês. E é isso, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, quiserem que eu aborde assuntos diferentes, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês mais como são os riscos, a dinâmica, as coisas diferentes, pra, não só pra cães é desse tipo, mas pra todos os outros aqui. É, deixa aqui nos comentários, tá, gente? Vamos estar agindo, vamos conversando, que tem vai ter bastante coisa pra mostrar pra vocês aí nos próximos meses, tá bom? Mas tenham tudo isso em mente, de novo, se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários. Bora, bora! E o ritmo aqui não para, minha gente? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.